0: Mireille Wijs en André Dortmund.
1: Welkom bij De Enige Echte. De lijst is zoals gewoonlijk samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40... en de complete lijst kun je bekijken op top40.nl. Deze week zes nieuwe binnenkomers, tien stippen en vijf superstippen. Vandaag bij ons te gast de hoogste stijger... want vorige week kwam die nieuw binnen op nummer 29 met superstip. Op nummer drie, wie hebben we te gast Mireille.
2: Nou Tegenover me zit de radiomaker en ook podcastmaker Mark Adriani... van de podcast Hitlers Geheime Tunnel.
0: Het was Ino die mij destijds voor het eerst vertelde over de mogelijke tunnel. Mijn zoektocht begint dan ook bij hem. Hey Mark. Hey. Binnenman. Hey
1: Gaat jongen? Ja,
3: lekker.
0: Hier zitten? Ja, prima. Wat wil je weten? Tja, wat wil ik weten? Eigenlijk wil ik iets weten wat Ino ook niet zeker weet. Bestaat de tunnel? Ja, het invasierscasino en de vliegbasis liggen ruim 900 meter uit elkaar. Zouden we dat stuk vandaag de dag onder de grond kunnen afleggen? Onder tientallen huizen door. Hoe ziet dat eruit? Allemaal vragen waar Ino het antwoord ook niet op weet. En daarom aan hem dan maar gewoon de vraag... gelooft hij in het bestaan van de tunnel? Ja, ik denk wel dat er wat, uh, dat er wat zou moeten zijn. Ik bedoel, er zijn heel veel
1: dingen uh, in de omgeving van het vliegveld wat nog niet ontdekt is... Maar de tunnel is wel... Ja, je hoort, je, ik heb wel vaker gesprekken gehoord in het dorp over de tunnel. Ja, ik denk dat er wel iets is. En ik heb ook wel wat dingen waargenomen dat ik denk... van, nou ja, dat kan best wel eens toegang zijn tot de tunnel. Mark, welkom. Ja, ja. Dank je wel. Ja.
2: Je zoekt dus een tunnel die door de Duitsers... tijdens de Tweede Wereldoorlog zou zijn aangelegd in Soesterberg. Je woont in Soesterberg. Ja. Dat kan dus geen toeval zijn dat dat verhaal zomaar op je pad is gekomen.
0: Nee, sterker nog, als ik uit mijn slaapkamerraam kijk, kijk... dan ongeveer 300, 400 meter verderop... zie ik de achterkant van dat, ja, dat Duitse gebouw. Dat heet dus het Officierscasino. Dat is gebouwd door de Duitsers in 1941. En het uh, ziet er eigenlijk nog net zo uit als toen. Dus uh, alsof de Duitsers gisteren zijn vertrokken.
2: Wat bijzonder. Ja, en wanneer dacht je, uh, ik ga nu dit verhaal uitzoeken? Nou,
0: ik ben al een uh, behoorlijke tijd een behoorlijke podcast fan, Dus ik luister heel veel podcasts, gewoon tijdens het wandelen, tijdens uh, autorijden. Nou ja, wanneer, wanneer het maar kan, werk ik in de tuin, altijd een podcast aan. En uh, van huis uit radiomaker, ooit zo begonnen als verslaggever... met een, uh, uh, ja, met een recorder en een microfoon het land in, dingen verslaan... En dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. En toen kwam ik even tussen twee banen in. Daar zit ik nu tussenin. Ik heb uh, lang gewerkt bij Talpa Network. Daar ben ik sinds januari weg. En toen dacht ik, ja, en, en nu? Wat <laughs> ga ik nu doen? En Ik wil iets doen wat ik, uh, waar ik normaal nooit tijd voor heb. Want je kunt wel weer meteen beginnen aan een nieuwe baan. Maar je kunt ook even denken... Nou, welke liefhebberij heb je? En toen dacht ik, ik ga nu die podcast maken. En dat heb ik toen gedaan. Want je hebt ook een journalistieke opleiding gedaan, begrepen. Ja, school van journalistiek in Zwolle, heel lang geleden. Ja. Uh, ergens eind jaren negentig uh, klaar met de, uh, oh ja, die school ook afgerond. En toen ook wel meteen in de journalistiek gaan werken. Dus uh, ik uh, ben een voorloper van BNR, dat heette toen VNR. Okay. Uh, Veronica Nieuwsradio ja. heb ik gewerkt. Ja. De eerste commerciële nieuwszender van Nederland.
1: Ja. Ja, en uh, de, 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 heb je ook iets met de Tweede Wereldoorlog? Of is het gewoon nieuwsgierigheid naar die tunnel van... Want je komt uit Twente vandaan, begreep ja. ik. Um, hoe lang woon je nu in Soesterberg?
0: Ik woon al in Soesterberg. Ja, ik, ik schrik er altijd van als ik dat zeg. <laughs> ja, het is een heel word, nou, die van. Maar uh, vanaf 1996. Maar, uh, maar had
1: je t, vanaf die periode al die nieuwsgierigheid naar die tunnel? Of is dat later gekomen? Uh, nee, dat,
0: dat is eigenlijk toen wel in de beginjaren. Ja, dan ga je, weet je hoe dat gaat. Je gaat met wat vrienden of je leert daar wat mensen kennen. En je zit zo'n borrel te drinken. Je gaat eens naar een kroeg. En dan komen de verhalen. En dan in eerste instantie denk je: ja, 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 dat is alles allemaal wel. En de hele tijd komen weer die verhalen: ja, weet je dat hier onder de grond loopt de tunnel? En uh, dat gebouw, zie je dat? Daar komt dan die tunnel uit. En uh, ja, dat gebouw, dat, dat kende ik wel, want daar fiets ik vaak genoeg langs nooit gerealiseerd dat, uh, ja, er, er staat een hele grote vlaggenmast in de tuin, dat diezelfde vlaggenmast, dat is gewoon de, de mast van de Duitsers waar het hakenkruis in wabberde. Ja, ja. nou, en dat vind ik toch, ja nou, laten we zeggen, fascinerend, dat dat ja. allemaal nog in stand is en dat je dat eigenlijk in het uh, hedendaagse straatbeeld zie je dat gewoon. En, en daar komt wel een soort ja, interesse. Ik heb interesse in geschiedenis en dan denk ik van, hé, hey, uh, dan is dit wel iets wat je ook met een podcastluisteraar week voor week kan ja. Nou ja, helpen oplossen of in ieder geval helpen zoeken.
2: Ja, want in die eerste aflevering, waar we net een stukje over hebben gehoord, ook hoor uh, je Ino en dat is dan jouw. Uh, ja, die woont in jouw straat.
0: Ja, die woonde eerst naast mij, maar tegenwoordig woont hij nog wel in het dorp. We zijn alle twee in het dorp. ja,
2: en hij, je noemt hem een soort van um, wat is een vlieger? Wat is het? Een piloot? Of ja,
0: zo? piloot ja, hij is, is loodmaster. Heet dat dus hij, uh, hij zat in die grote Chinook's. chinook heette die dingen, geloof ik. Ja, die, die hele grote helikopters daar, daar werkte hij in. He, dus mm. hij was hoorde echt bij de bemanning en uh, is dus ook in Afghanistan geweest, Bosnië. En noem maar op. En die helikopters hadden als, toen als thuisbasis Soesterberg. De andere vliegtuigen van de, van de Amerikanen waren inmiddels vertrokken. De Duitsers waren gelukkig daarvoor al vertrokken. Ja, en uh, toen zijn de helikopters van, uh, van, van Nederland, de, de, die grote transporthelikopters, daar ge, gehuisvest. En daar werkte hij.
2: En hij gelooft dus in die tunnel, in het bestaan daarvan.
0: Ja, ja, want, want hij, nou, dat zegt hij ook in de podcast. Net in een stukje hoorde ik het ook al even voorbij komen. Hij, hij geeft ook aan van, ja, ik ben op verschillende plekken geweest. Op de basis, daar nou, heb ik dingen gezien. Het ja, klinkt nu heel geheimzinnig, dingen gezien betekent gewoon een, een toegang, een, een, een gewelf, een, een, een doorgang. Maar die heeft hij ook gezien, aan de andere kant, namelijk uh, in het casino. He, daar heeft hij ook iets gezien. En toen dacht ik: ja, nou, dan, dan wil ik hem minimaal en misschien wel gewoon als eerste in mijn podcast hebben. Ja, door, door hem maar eens even te vragen: van nou, wat heb je nou eigenlijk gezien? En kunnen we er gaan kijken?
2: Maar ja, het, het is ook geheimzinnig, want niemand weet of die tunnel dus bestaat. Nee. Dus dat maakt het wel ja, geheimzinnig. Niets niet verklappen. Nee, <laughs> ah,
0: verklappen. <laughs> nee. Wat gelukkig de jullie snappen het ook: een podcast is er ook om je mee te voeren in een verhaal. Ja. Het mag net ja. als een Netflix-serie gewoon uh, spannend zijn. Ja. Uh, nou ja, en ik, en ik hoop dat het een beetje gelukt is. En ik, ik ja, Ik probeer er ook niet het mooier te maken. Of minder mooi te maken dan het is. Het is wat het is.
1: Vond je het moeilijker dan... wat je bent maken van origine ook. Vond je het moeilijker dan maken? Het is anders, hè?
0: Ja, ik, het is wel anders. Wat ik er uh, wel moeilijker aan vond... is dat je eigenlijk... denk je automatisch per aflevering. Uh, aan een spanningsboog boog per aflevering. Dus ik, ja, tenminste, ik, misschien ligt het daarbij hoor. maar je, je gaat natuurlijk al snel denken van... ja, je wil er niet te weinig informatie per aflevering in stoppen. Want dan denk je, ja, er gebeurt helemaal niks. Nou, deze podcast kan ik wel uh, skippen volgende week. Maar je wil ook niet alles meteen weggeven op, op moment één. Dus daarom ben ik hem eigenlijk ook chronologisch gaan opnemen. Om, om die reden dat ik niet mezelf... Nou ja, dat ik toneelstukjes moet, moet, uh, moet, moet houden. Dat ik ja. van, nou ja, ik ben al lang in die, in die kelder geweest. maar ik doe maar net alsof ik er niet in kom. Nee. nee, ik was er toen nog niet geweest. Dus, dus ik heb ook in de chronologie, ik denk ja, dat maakt het me nog enigszins makkelijk. Ja. door gewoon ook maar de chronologie te volgen.
2: En ja. heb je genoeg. Um... Ja, kwamen er genoeg mensen op je pad waarvan je dacht... ja, ik kan hier dus uh, zoveel informatie hebben... om hier dus een podcast over te maken. Die... Ja,
0: nou, dat vond ik natuurlijk wel even spannend. Maar ik dacht, ik heb ook wel meteen al voorgenomen... ik denk, ja, gaat het nou alleen maar om de vraag... is er een tunnel, ja of nee? Nou, ik zeg natuurlijk in die podcast dat dat de enige vraag is. Maar, hmm. de, de, maar gewoon in alle openheid en eerlijkheid... is er natuurlijk ook wel een, een andere laag doorheen. Hè? Ik wilde ook meer vertellen over... Uh, um, nou, bijvoorbeeld een, het belangrijkste vliegveld van Nederland... in het de Wereldoorlog is vliegbasis Soesterberg. Ja. Nou, daar wil ik wat meer over vertellen. Ik wil iets vertellen over hoe die Duitsers te werk gingen. Dat uh, kunnen mensen zich ja, ook bijvoorbeeld. 5000 uh, Duitse militairen waren gelegerd in de regio, nou Soesterberg, zeg Amersfoort. Dat is ontzettend veel. Hè. Dat, dat, dat realiseer je misschien ook niet. Wat ik ook een heel mooi verhaallijntje vind, wat er doorheen zit: dat dit gebouw, dit officierscasino, um, ja, die had eigenlijk niets te maken met de oorlogsvoering zelf. Het was gewoon een gebouw om te zuipen, yes. om te kegelen, om naar muziek te luisteren. Dus het was een soort uh, ja, ja, ontspanningscentrum voor, voor Duitse militairen. En dat heb ik eigenlijk ook nog nergens gehoord. Van ja, Wat deden die Duitsers dan in Nederland? Ja, heel veel vervelende en, en, en hele foute dingen. Maar ze hadden ook gewoon vrije tijd.
2: En hoe komt het dat er zoveel bewaard is gebleven dan?
0: Ja, nou, dat was ook een van mijn vragen in de podcast. Want uh, Hitler gaf de opdracht aan het einde van de oorlog. Alles wat wij gebouwd hebben, wij Duitsers... Moet met springstof, nou ja, moet het moet, moet daarin verstopt worden en we gaan het dan meteen ook opblazen, want dan, nou ja, dan heeft de, 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 de hun vijand, dus hè, de geallieerden... die hebben er dan helemaal niks meer aan. En dat is ook, dat kan ik wel verklappen, in dit gebouw was dat ook de bedoeling. Dus uh, er is aan het einde van de oorlog ook allerlei uh, nou ja, springstof gevonden in de kelder. Dat stond op scherp. Zo. En dat is net op tijd door het verzet um, is dat uh, onschadelijk gemaakt dat het gebouw uh, gebleven is. Dus dat is in ieder geval één reden dat, dat dit gebouw er nog, uh, nog bestaat. Um, maar, ja, maar dan nog, hè, dan hadden natuurlijk na de oorlog zou er ook van alles met dat gebouw kunnen gebeuren. Maar ik denk dat het gebouw, ja, klinkt dat raar, een beetje onhandig is. Het is ontzettend <lacht> groot. Dus ik denk dat mensen ook denken... ja, we kunnen hier wel kantoor, uh, uh, een kantoor van maken... voor het ministerie van Defensie of zo, maar... Ja, dan ligt het uh, ver weg van Den Haag. Dan uh, zit er een heel hoog plafond in. Hè. Dus als je omhoog kijkt, kun je ik geloof ik wel 10 meter omhoog kijken. Mm. Uh, een heel groot podium zit erin. Nou, na verloop van tijd werd het dan ook nog een rijksmonument. Dus de nieuwe eigenaren mochten er helemaal niets meer mee. Hè. Die moesten het helemaal intact laten zoals het is. Dus ik denk dat dat eigenlijk uh, nou ja, allemaal net op tijd was. Hè. Dat het en een rijksmonument was uh, en, en, en dat het een beetje groots en onhandig was. Nou, dan houden we het maar in deze vorm. Cool. Ja. Als we even naar het lijst kijken, Mirai, Laten we ja. even
1: de nummers 30 tot en met 25. Wil jij beginnen?
2: Ja. Dat is goed. Op 30 staat Dunk Co. van Duncan Tromp. Op 29 nieuw binnengekomen Stil in mei. Van Bas Menting en Mark Meijer. Op 28 de snopkast. Van Jort Kelder en Ivo van Rechtere Altena. En op 27 grijs gebied van Elsbet Stoker.
1: 26 flikkende podcast van Ben Prins. En op nummer 25, daar gaan we gelukkig ook gelijk eventjes naar luisteren. 30 minuten rouw van Ruud de Wild. En hij is in gesprek met André van Duin. Hoe kan het nou dat je zo keurig geslalomd hebt? Uh, nooit drank, nooit drugs, nooit narigheid.
3: Hoe kan dat nou? Met ja. zoveel succes en zoveel geld verdienen. Ja, dat kom, misschien heb ik toch met mijn afkomst te maken. maar uh, Ook dat, maar ik, ben ook, ja, ik kom gewoon uit een eenvoudig arbeidersgezin. En we hadden nooit geen, uh, geen papa. Ik heb het helemaal het, kon, het karakter van mijn moeder. Mijn moeder was ook zo heel makkelijk en goed, kon goed relativeren. En de dingen niet, niet, uh, niet achter de, de kudde aanhollen. Gewoon zelf even nadenken. En denk ja, ah, dat komt dan morgen. Dus ik uh, dus ben altijd uh, een goede realist uh, geweest. En ben nooit... Uh, ik heb ook nog eens een drankje gedronken en ik heb ook gerookt en zo allemaal gedaan vroeger. Maar uh, ik, dus ik heb alles wel meegemaakt, maar ik heb me nooit uh, dan, uh, ben er nooit te buiten gegaan. Ben jij uh, je bewust dat jij onderdeel uitmaakt van de LHBTIQ Ja, dat ja, heb het opgeschreven. Hoor. Ja, dat, dat wil ik zeggen, want ik zou het ook jouw over weten. <laughs> ja, ja, daar hoor ik bij. ja. ja. Maar of, of ben jij gewoon. Uh, ik hoor bij de uh, homoseksuele. Ja. Dat, ja. ja, die andere dingen, dat ontgaat mij ook allemaal. hoor Maar tegenwoordig kun je van alles zijn. Nee, ik, ik begrijp het ook niet helemaal meer.
1: Nummer 25 in de podcast op 40. Ruud de Wild met 30 minuten rouw in gesprek met André van Duin. Tijdje natuurlijk weg geweest, Ruud de Wild. En hij is weer terug met zijn podcast. Hmm.
2: Um... Waar luister je jezelf eigenlijk naar, Mark?
0: Ja, nou ja, wat ik al zei, ik ben echt wel een, een, een podcastliefhebber. Dus uh, als, als ik in jullie Top 40 kijk... Um, ja, dan, dan bijvoorbeeld Mr. Bik heb ik laatst helemaal geluisterd. Weer een dag, uh, de nummer 1. Die heb ik over, mag ik dat nog niet verklappen, dat hij... Ja, ja. Dat vind ik ook altijd wel lekker. Uh, wegluisteren. Dat is ook qua lengte heerlijk, vind ik dat.
2: Ja, dat horen we wel vaker. Hè? Dat de lengte ja. juist heel erg aanspreekt. Ja. Ja. ja,
0: en ik wil ook nog wel noemen. Uh, Betrouwbare bronnen. Ik weet niet. Die staat er niet in volgens mij. Betrouwbare bronnen is een podcast over uh, politiek en geschiedenis. Uh, ja, die vind ik uh, fantastisch. Dat, dat... Door wie wordt die gemaakt? Jaap Jansen. Onder ja oh, Dat Jaap. Jaap, die was, was laatst hier ja. nog, Jaap. Jaap. Ja. Ja. ja nee, <laughs> <laughs> nee, maar dat vind ik een hele. Uh, ja, wat, ik, wat ik heel goed aan die podcast vind... is dat ze ja, geen concessies doen aan de... Nou ja, zeg maar de mate van populariteit van een onderwerp. Als zij aanvoelen dat er iets moet worden uitgediept, hoe saai het op het eerste gezicht ook lijkt, ze gaan er gewoon voor. En het wordt totaal niet saai gebracht, hoor daar niet van. Maar ze gaan gewoon geen onderwerp uit de weg. En ook qua lengte, vind ik ook lekker. Ja, ik bedoel, ik vind Terwijl dat best lang. Is. Ja, nee, dus, dus daarom ik vind dat soms ook lekker. Dat het, dat het heel lang <lacht> duurt, ik denk Oh ja, ga maar. En door. wanneer luister je dan het liefste? Uh, ja, als ik het de rond uitlaat, uh, vind ik het heerlijk om te luisteren. Uh, als ik in de tuin werk, vind ik het lekker. Uh, klussen, hè, als ik dat. Dat doe ik niet zo heel vaak, maar af en toe... Dan, dan, ja, dan heb ik hem ook opstaan. Dus dat zijn wel de momenten. En natuurlijk in de auto of uh, openbaar vervoer of zo... Ja. dan heb ik altijd uh, die dingen op mijn horen. En dat vind ik heerlijk.
3: Ja.
1: Heb je ook laten inspireren door, door een bepaalde podcast... toen je deze ging maken?
0: Mm, nou, ik, natuurlijk heb ik wel een beetje geluisterd... van hoe doen ze dat met verhaallijnen en zo. En de paar podcasts die ik noemde zijn vaak live. Hè? Of live, dat is niet normaal waar... maar dat is vaak in een studio setting zoals hier nu. Uh, en dan ja, ga, gaat men zitten en wordt er, uh, wordt er gepraat. Ik heb ervoor gekozen om echt met zeg maar, de, de recorder, hè, de, de opnameapparatuur... het land in te gaan en echt zelf te gaan kijken. Dus ik zit nergens in een studio. Ik ben overal op locatie. En uh, nou ja bijvoorbeeld, uh, die parallel wordt ook wel eens getrokken. Brand in het landhuis hè, is bijvoorbeeld zo'n uh, zo podcast... Uh, die ook uh, in het verleden heel populair was. Ja, daar vind ik wel heel, heel veel elementen in zitten. denk, ja, dat vind ik heel mooi gedaan. En daar heb ik wel een beetje naar gekeken hoe, dat, hoe ze dat doen. Want voor mij was het ook maar nieuw. En doe
2: je dan, dan ook zelf dat geluid eronder monteren?
0: Ja, ja dus... Dat is wel
2: mooi heb, gedaan namelijk.
0: Ja, dat is prachtig gedaan. Je doet alles zelf. Nou, ik, ik heb een beetje hulp gehad van, van Peter Kroon. Dat is ook een radiomaker en een, een liefhebber van podcast. en weet heel veel van audio. Dus die heb ik even gevraagd voor de, ik moet even, de, de, de finishing touch. Ik hoop niet dat hij me dat kwalijk neemt dat ik het zo noem. Maar zeg maar, de, de, de voormontage, maar ook daadwerkelijk het, het echt monteren zelf. Hè. Dus ik heb niet alleen tijdcodes opgezet, maar echt die knippen gemaakt, de geluiden uh, soms apart opgenomen en, en klaargezet. En uh, nou ja, dan is dat uh, to, toen samen met Peter, is dat tot één verhaal. Geworden. Wat was het lastigste in de podcast voor jou? Dat je denkt van, nou, dat was echt een struggeling. Dat, dat was echt niet normaal. Um, ja, dat, ja, dat is eigenlijk een algemene zin, maar dat wil je waarschijnlijk niet horen. Maar dat is een beetje de spanningsboog hè, dat, dat je. Uh,
2: Hoe wou je het spannend ja, voor de luisteraar?
0: En, ja. en, en, en eigenlijk bijna de angst dat je in aflevering 6 mm -hmm. uh, ja, of, of dat het dat het daar niet groot genoeg gebracht wordt of niet. Mysterieus genoeg. Maar kijk je of
2: niet... met trots terug?
0: Ja, nou, ik ben wel tevreden hoe het geworden is. Ik ben mm. ook wel zelfkritisch. Ik vind namelijk wel dat het. Kijk, jij zei net van wat is het mooi qua geluid en zo. ik denk ook wel dat dat goed verzorgd is. Maar je zou er ook kritisch naar kunnen luisteren. En dan zeggen, ja, het is allemaal wel heel erg gelikt. Hè? Het, is, het, is, het is bijna, ja... Het, 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 ik vind een podcast namelijk ook soms leuk... als het een beetje schuurt, een beetje ruw is... een beetje rauw is, een beetje kraakt.
2: Oh, ik hou en, wel van perfectie, hoor.
0: Ja, nou ja, goed, dank je. Maar, <laughs> maar, 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 maar ja, dat vind ik dan... De, ja, het, 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 ja, ik heb het zoveel mogelijk ook van mezelf proberen in te leggen, maar het is toch allemaal wel netjes. En dan, misschien komt het ook door mezelf, dat ik zelf niet heel... Uh... Ja, maar het is ook een
1: bepaalde ja. stel natuurlijk die, die, die je aanneemt dan. En, uh, um, ze staan nog niet allemaal online, hè? Er zijn er nu drie afleveringen staan er online. Ja, klopt. En elke woensdag, begrepen, komt er een nieuwe aflevering tot het... Ja. Ja, het halen in zes afleveringen? Zijn ze klaar of moet je nog veel doen? Deze ja.
0: nee, zijn klaar. Oh, zijn klaar, dus het zeker. is wel zo. En dat is ook nog wel leuk om te vertellen. Ik noem ook bewust in de podcast uh, even mijn mailadres. Ik denk, ja, ben benieuwd wat ik dan over me heen krijg. Ja, maar mooi. kan mij schelen. Ja. Ik wil het ook wel weer iets hebben. En ben je lekker laagdrempelig voor de mensen die aan het luisteren zijn. Nou, en ik krijg, ik krijg eigenlijk wel ja, dagelijks uh, mailtjes binnen. Wat leuk. En... En, dat zijn, en daar ben ik helemaal niet op uit. van Mensen zeggen, oh, top, leuk gemaakt, mooi die geluiden. Die, die ook. Maar okay. ook mensen die gewoon zeggen... Uh, uh, nou, je moet toch eens even kijken... bij dat hek aan de kant van Amersfoort. Waar? Daar ja. zit ook wat. En ook iemand, dat is heel leuk... Uh, iemand die heeft lang ge, uh, gewerkt op uh, vliegvelddelen. Dus dat was ook een beetje uh, vergelijkbaar... met Soesterberg natuurlijk. En die, uh, ja, die, die wist ook allemaal verhalen... over tunnels daar te vertellen. Dus dat, hm. ja, ik vind dat... Ja, dus dat is is die
2: aanwijzingen om... kan je weer gebruiken eventueel. Ja, ja
0: dus, dus ik hou dat ook wel goed in de gaten. Want als er echt dingen zijn waar ik nog helemaal niet op ben gestuurd, ja, dan ga ik dat natuurlijk wel even uitzoeken. En als dus uh, je hebt wel iets losgemaakt daar in Soesterberg,
1: ja, is. misschien wel een beetje. <laughs> ja. Ja. Dat is toch gaaf?
2: Misschien krijg je wel een standbeeld.
1: Ja, dat, dat hoeft niet. <laughs> <laughs> um, laten we nog even naar de top 5 kijken.
2: Ja. ja, op nummer 5, De Zwarte Dag van Hans van Koen Vosko op,
1: op nummer 4, oh sorry, ja, zijn in de Wijk van Boekers zijn en op de Wijk.
2: Op 3, nou hij zit hier, hij uh, zit ja. Mark Adriani met uh, Hitlers geheime tunnel.
1: Op nummer 2, Maarten van Rossum de podcast. Uh, Maarten van Rossum doet het samen met Tom Jessen.
2: En op 1 blijven staan, weer een dag van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman. En laten we
1: even luisteren naar Maarten van Rossum.
3: Het leenstelsel. Ah oh ja, daar was ook nog een vraag over. Het leenstelsel wordt afgeschaft hè, voor studenten. Ja. Nou, afgeschaft. Ik begreep dat het stelsel... De basisbeurs komt terug. Ja, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Omdat allerlei arme studenten gigantische schulden opbouwden. Nou ja, gigantisch, maar... Gehoorlijke schulden opbouwen. En we hebben zo'n zo schuldkantoor in Tiel. Je weet dat je dan iets op... Ook als je iets op rekening koopt. BKR is ja. dat? Is? Bureau kredietgericht. En is dat. het gevolg is dat iemand met zo'n studieschuld... Die, die kan een nog kleinere hypotheek krijgen dan ze toch ja. al kunnen krijgen. Ook als je een smartphone koopt, komt die er ook op. Ja, dus dat zijn twee mogelijkheden. Of je schaft die BKR af... He, of, je, of je verandert het systeem ook als het niet misschien de meest rationeel denkbare oplossing is maar als dat betekent dat die arme lui die afgestudeerd zijn vanwege zo'n schuld van he, wat is het meestal 30.000 euro of zo he. Dan, ja, dan, dan moet je het corrigeren. Nummer
1: twee in de podcast top 40. Maarten van Rossen samen met Tom Jester. Ja, ze
2: vullen elkaar mooi aan. hè? Ja.
1: Heb je
0: iets mee, uh, ja, ja, ik moet eerlijk zeggen. Deze luister je ook altijd. Echt waar? Ja, 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 ja.
2: Ja. Maar wat, wat vind je hier zo bijzonder aan?
0: Nou, de rauwheid waar ik het net over had. Hè, mm -hmm. Die waarschijnlijk niet zozeer in mijn podcast zit. Zit hier wel in. Hè. Je hoort het ook van. Nou, uh, gos, even kijken. zitten dan in een auto waar ze het opnemen. Dan zie ik me zo voor me dat de Tom zijn telefoon pakt. En daar gewoon eens even wat doorheen. Oh, de hier nog een berichtje. En dat gaat van links naar rechts. Dan gaat het over ja. leenstelsel. Dan kan het drie minuten later kan het gaan over de, de oorlog in Oekraïne. En dat, dat vind knal, ik er goed aan. Ja. En ik vind dat Maarten Verrossum. Ja, je heet hem over je love him. Maar het is wel een boeiende verteller. Hij, en dat, kan, het, echt vertellen. Ja. Hij kan echt vertellen. En dat vind, ik er, dat vind ik er leuk aan. En ook zijn, zijn stelligheid of zo'n onbegrip over dingen die mm -hmm. er spelen. Ja, die, die, die ergernis. Ik ben er niet altijd mee eens, maar dat maakt niet uit. Dat vind ik toch mooi. Hm. Gaaf. Zou je nog. Uh, andere podcasts willen maken naast deze? Ja, nou, dit is een, uh, een podcast die ik gemaakt heb in samenwerking met het Algemeen Dagblad. En daar kwam ook wel de vraag: hè, van, zijn er dan nog meer uh, uh, ideeën? Wil je misschien nog, nog andere dingen doen? Of hè, zitten er wat ideeën in je hoofd? Ik, ik vind het wel lastig. Ik, kijk, wat ik net zei, ik, uh, uh, ik, ik ben weg bij het Talpa Network. Waar ik een, uh, nou ja, een, een, een directeursbaan had. En zoiets kan weer op mijn pad komen dat ik, uh, en dat zal ook wel moeten, ik moet weer een keer uh, aan de bak. Handiger. Niks moet. Ja, nee, dat is waar. Maar, maar dat is, is wel de vraag. Hoeveel tijd heb ik, heb ik er dan voor? Want dat, uh, dat is wel zo'n zo verhalende podcast. Hè, waar, je, waar je echt mm. het land in gaat. en heel veel montagewerk hebt. Kost ontzettend veel tijd. Dus ik moet er nog even over nadenken. of ik dan ook echt wil. Maar uh, wie weet. Nou, ik zeg en, niet. niet want en ik dit dat,
2: lag natuurlijk ook heel dichtbij je.
0: Ja, en, en dat maakt het ook wat makkelijker. En ik, ik, ik heb wel. Ja, uh, nee, ik, ik heb wel een paar ideeën, maar dan denk ik, ja, ik weet het nog niet. Ik uh, moet erover nadenken. En jij als
1: uh, radiomaker, uh, de radiodirecteur, televisie heb je ook gedaan... Hoe zie jij de toekomst van podcast? Hele andere vragen.
0: Nou ja, dit vind ik een hele interessante vraag, want uh, er zijn natuurlijk nu volop ontwikkelingen. Dat hebben jullie natuurlijk of hier al besproken of, of um, sowieso zelf ook gezien. Hè, dat Podimo, dat, dat Deense bedrijf dat, dat naar Nederland komt um, met een betaalmodel, hè, dat je x euro betaalt per maand en dan uh, reclamevrij de podcast uh, krijgt. Ja, ja ik, ik vind dat wel een wenselijke ontwikkeling ergens, omdat er dan serieus voor de makers, dat bedoel ik helemaal niet voor mezelf, daar gaat het helemaal niet om, maar voor de makers ook echt ja wat, wat een kwaliteitsimpuls kan brengen, want dan is er geld. Ja. Het enige, dat zeg ik wel, ja, dat is een beetje open deur. Ja, dan moeten natuurlijk wel de Nederlanders bereid zijn om die vijf euro of uh, wat het dan ook is te gaan betalen. Ja. En als dat dan uh, niet doorgaat, dan vind ik het ook wel weer spannend voor het Medium podcast, want dan krijg je alweer snel ja, dit is een luchtbel, dat is dan voor dat was toen even hip en dat is nu voorbij. Ja, nou ja, nou, ik denk dat, dat als, het jammer als je vinden. een
2: echte liefhebber bent, kijk naar Fireplay, naar alle andere ontwikkelingen. Ja,
0: inderdaad, dan... je ziet Fireplay ja. net Netflix. Ja.
1: Dus ook gewoon om, natuurlijk film ja. kijken zonder reclame.
0: Jawel, dat is wel zo. Alleen je kunt je wel afvragen. Um... Is het nu het goede moment? En het is een vraag. Ik weet het ook niet zeker. Nee. Want laten we dan toch de parallel met televisie trekken. Daar was bijvoorbeeld ooit Sport 7, hè, dat betaalkanaal met sportwedstrijden. Daar moest je per maand een x bedrag betalen. Nederland was te klein. Iedereen vond ja. het belachelijk. En het is dus ook niet gelukt. Want iedereen denkt: je gaat dan niet betalen voor content, voor een voetbalwedstrijd. Wat belachelijk. Nou, na verloop van tijd is die markt door partijen als Netflix eh, en zo is daar langzaam rijp geworden. En zijn de Nederlanders wel bereid om dat te betalen? Die denken: ach ja, ik vind. Ook wel logisch. Nou, en de vraag is. Uh, zeg maar, In, in de levenscyclus. Is, is daar nu de podcast al ja of nee? Want het is nog best een klein medium. Hè? Uh, de, 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 ik ken nog genoeg mensen. Nou, Mijn schoonmoeder had ik vandaag nog aan de telefoon. Die zegt nou ja. Ik heb maar geluisterd. Het is de eerste keer van mijn leven dat ik een podcast. Ik wist eigenlijk niet wat het was. Uh, maar, maar dat ik die gevonden heb. Nou, zo zijn er natuurlijk uh, de meerderheid van de Nederlanders... Uh, ja, cool. ja, luistert, luistert nog geen podcast. Dus, en, en televisie kijken, nou, iedereen weet wel hoe dat moet en hoe dat werkt. Nee, en podcast weet ook wel wat is wel echt is. wel
2: een gat in de markt nog, denk ja. ik.
0: Ja, dus, dus de vraag is, is het te vroeg, ja of nee? En dit is ook een vraag en ik laat ik ook maar de hoop uitspreken. Ik hoop dat het, dat het gewoon dit het juiste moment is. Want ik denk dat het voor de ontwikkeling van podcast ook wel heel belangrijk is. Dank je wel voor het komen, Mark.
2: Ja, graag, dankjewel. voor
0: het heel graag.
1: Um, Mark Ardianen dus van de podcast Hitler's Geheime Tunnel. Je kunt de podcast Top 40 ook volgen op Instagram en TikTok, zijn zeg we maar ook.
2: En wil je de complete lijst bekijken, ga dan naar top40.nl. Tot volgende week. Tot volgende week.